0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente, generando sonrisas. ¡Bienvenidos! Gente querida, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de generando sonrisas podcast en español los dejamos con la intriga porque es una prueba que estamos haciendo con la gente de Revolution Network, armar episodios, bloques donde el invitado te deje con un disparador y vos digas no, me hagas esperar para la semana que viene pero sí, porque estamos entrelazándonos en realidad nosotros los grabamos el mismo día pero a vos, a vos te dimos una semana una semana para que te quedes anotando todos los disparadores que te quedaron todas las preguntas, todas las consultas Jaiber, querido, estás por ahí, buen día Ramiro, mi
1: hermano, ¿cómo estás? Claro que sí, por acá
0: andamos. Jaiber, la semana pasada, a los que lo escucharon la semana pasada, estuvimos hablando de tu libro, del Dinero está en la Mente, estuviste contando un poquito de esto, de cómo lo dividís en espiritual, en emocional, en, en, en corporal, pero cerramos con algo que era, Jaiber, nosotros hablamos no de carencia, hablamos de abundancia, hablamos de que la gente tiene que entender que, que, que los cambios empiezan en la creencia que tenemos, y el Jaiber que hoy ronda los 40, 50 años, no sé, no importa, está por ahí, está, está a la mitad de camino el Javier, el Javier que va a llegar a los 100 años viviendo, no siempre tuvo esta mentalidad. Vos también hace un, hace un rato dijiste que la gente a veces tiene que tocar fondo, y que a veces tocar fondo es mucho más de lo que todavía creemos, de las deudas, de las complicaciones, sean económicas, sean financieras. ¿Cómo fue un poco tu historia...? Para, para llegar al Javier que hoy está acá grabando y hablando en tantos países del mundo de, de dineros, de finanzas, de bolsa, de forex, de todas estas cuestiones que parecen eh, increíbles para, para muchos de, lo, de los humanos, de estos mil millones somos, mil millones eran. Sí, ya somos mil millones. 8 ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el últimas de las últimas décadas en materia de, de, de finanzas y creencias del dinero?
1: Ve, Ramiro, digamos que yo soy de, de, de estrato bajo, de cuna pobre, mi papá, yo nací en una finca y éramos los mayordomos de la finca, mi papá trabajaba en una finca, entonces pues, siempre teníamos unos patrones, unos jefes y ahí nací yo, mi hermana y yo nacimos así. Y para mí todo estuvo perfecto. Yo no veía que eso. Recuerdo una cosa. Ningún niño sabe que es pobre. Solo cuando se compara con otro. De lo contrario, un niño, un niño no sabe si es pobre o rico. Un niño es un niño y ya. Pero ya cuando uno empieza a crecer y va a la escuela y todo eso, se da cuenta de las diferencias sociales y de, y de lo que pone el zapato que tiene este. y el, En fin, lo que cada uno tenga. Porque en esa época no habían celulares ni nada de eso. Pero pasó una cosa, Ramiro. En el año 2004, o sea, ya, ya yo con 30 años, en el año 2004 me pasó algo y es que comencé a estudiar los mercados de capital. Te les cuento, mi profesión real es ingeniería eléctrica, o sea, yo soy ingeniero electricista, esa es mi vocación y a eso me dediqué por muchos años, pero en el 2004 vi una entrevista en televisión de un trader, hermano, y me explotó la cabeza y yo, ¿cómo así? ¿Uno puede ver un gráfico y especular con oro, petróleo, euros, libras? No, yo quiero hacer eso en mi vida. Y me fui a estudiar con esa persona que estaba en televisión. Romero, bueno, en cuestión de unas semanas yo ya estaba quebrado. Pues lo poquito que había construido lo había perdido ahí. Abrí una cuenta de 2 mil dólares, la perdí en cuestión de horas. Y empecé a otra cuenta de 2 mil dólares, la perdí en cuestión de una semana. Y así me fui yendo, me fui yendo. Ya llevaba como un medio año, ya había perdido 14 mil dólares. O sea, ya había quemado 7 cuentas. Cada cuenta era de 2 mil o sea, estaba en la ruina, porque mucho de ese dinero era ajeno, no lo tenía yo en mi, en mi bolsillo, era ajeno, plata de las mismas obras eléctricas que hacía, la invertía en el mercado y la perdía, o sea, yo jugaba, yo no jugador. ¿Qué me pasó, Ramiro? Que para el 2005, yo dije, no, esto no puede ser, yo tengo que empezar a estudiar, pero no del el mercado, porque lo que la mayoría de la gente hace es que hace un seminario nuevo, una estrategia y yo decía, no, yo tengo la estrategia clara algo está pasando en mí que estoy haciendo lo contrario a lo que debería haber hecho, porque si hubiera hecho lo contrario en lugar de perder hubiera ganado o sea, ¿qué fue lo que me llevó a comprar oro? hubiera comprado dólar ¿qué fue lo que me llevó a vender petróleo? hubiera comprado petróleo, hubiera hecho lo contrario y hubiera ganado, y entonces yo en mi cabeza decía ¿yo por qué me saboteo? ¿yo por qué hago lo contrario? y me fui donde era la donde una en, en televisión también inicialmente pues, en un canal de, de, de Medellín vi a alguien una psicóloga y pedí cita con ella y fui donde ella tres cuatro sesiones hablando del niño que yo me recuerdo mucho que me hablaba mucho del niño interior y quién era mi niño y hablaba mucho con, pedía mucho hablar con mi niño y me ponía a escribir con la izquierda que es mi mano no dominante y yo no entendía qué estaba haciendo ella pero muy loca, vos sí entendés ya de qué estábamos hablando. Y en la cuarta o quinta sesión me hipnotizó, me acostó en un sofá y comenzó a llevarme como un estado por allá inconsciente, tranquilo, y empezó a decirme, cada palabra que yo te diga, tú vas a decir una palabra que se te ocurra. Entonces empezó a decir...
0: Claro, ¿Amor? ella te dice una palabra y vos tenés que Y yo contestaba
1: otra, pero el de, como el hipnotizado, amor, lo primero, ah, tal cosa. Eh, belleza, tal cosa. Navidad, tal cosa, y así me dijo varias palabras, y por allá tiró una, ricos, hermano, y les voy a decir una cosa que pena con los que están haciendo el podcast, pero lo que salió fue, hijo de putas, y siguió diciéndome más palabras, normal, y yo seguí contestando todo, cuando al final me dijo, ay, pero yo quiero que revisemos algo, era una grabadora de periodistas de esas que eran larguitas, chiquitas, ¿Sí? que me gordo, yo quiero que miremos esto. Y me puso en el altavoz y yo le decía, no, yo, yo no pude haber dicho eso. me estuvo o no, yo sí. ¿Por qué dijiste eso? Ramiro, a ver, te voy a decir una cosa. Mi padre, por allá cuando tenía nueve o diez años, fue, lo echaron de, esa, de la finca donde vivíamos y nos echaron a la calle, o sea, por completo, sin, sin salario, sin liquidación, sin prestaciones sociales, sin nada o sea que se perdió toda mi niñez en esa finca y obviamente, seguramente mi papá dijo muchas veces que los ricos eran eso, eran unos hijos de tantas porque yo eso lo tenía en mi ADN pero por allá muy me metido en el tuétano de los huesos y no me había dado cuenta claro, yo tenía la posibilidad de ser rico frente al computador todos los días y no lo era, ¿por qué? porque para mí ser rico es ser malo pero era, realmente lo tenía en el tuétano grabado entonces te estaba contando una cosa así rapidita yo llegué y comencé a trabajar eso a través de cartas de perdón, a través de terapia gestal. Yo le trabajé el tema, créemelo. Y en cuestión de tres meses, una cuenta que yo había abierto antes de empezar terapia con mil dólares, ya la tenía en 1.280. O sea, ya había perdido 820 dólares. O sea, ya había perdido casi la mitad de la cuenta y ahí fue donde paré y me fui a terapia. Esa cuenta que todavía tenía en 1.280 dólares, comencé a operarla después de la terapia, después de haber trabajado el tema. Y en un mes, esos $1,280 los convertí en $189,000 en un mes y me gané el premio al mejor trader del mundo y me entregaron un premio en el broker donde trabajaba en Las Vegas y salí en televisión, eso fue en el 2006. Y de la televisión me comenzaron a llamar en Colombia para que fuera y contara mi historia, que yo por qué me había ganado eso. Cuando eso no había Facebook, no había YouTube, no había Google. Entonces eso salió en, en, en Yahoo Noticias. Imagínate, eso fue hace muchos años, en el 2006. Y comencé a salir en noticieros, en canales, me empezaron a llamar que para que hablara del petróleo, que yo qué opinaba del dólar. Y yo les decía, venga, es que yo soy electricista. Y me decía el periodista, no, no importa, usted la gente le cree. Y me buscaban en restaurantes para el almuerzo, que para hablar de la nota económica del noticiero de mediodía. Y me comenzaron a reconocer en Colombia como alguien que hablaba de finanzas. Y la gente me reconocía por eso. Pues desde ahí fue el primer cambio. Pero mira lo brutal de uno quitarse esas capas de cebolla. Un cambio tan simple como descubrir que ser rico es ser malo en mí y haberlo notado en el niño, me llevó a ser el mejor 3 del mundo en un mes.
0: Qué locura, ¿no? Porque vos lo contás desde lo cronológico y sigue siendo increíble, o sea, es loable, porque a mí lo que, que me llena de emoción escucharte es que lo contás en primera persona. Ahora, ¿cuántos casos como estos conoces? Yo con vos lo he compartido. Cuando yo empiezo a hablar con vos en pandemia, de las distancias, a mí me pasa algo parecido cuando yo empiezo a destrabar cuestiones que me da cuenta que estaban inconscientemente arraigadas, que, que, que tenían que ver con que mi parte racional... Quería, buscaba, trabajaba, se esforzaba, pero cuando hay algo inconsciente, te, te atraes, terminas atrayendo lo, lo que sos, lo que pensas, lo que decís. Eh, a tu criterio, con, con tus años de experiencia, cualquiera puede cambiar.
1: Cualquiera puede cambiar. Ramiro, es que ¿sabes algo? Los judíos manejan una cosa en el Kabbalah y es que... Hay muchas veces cuando el dinero no es bien ganado o no es merecido, se genera una cosa que se llama el pan de la vergüenza. No sé si has suyo hablar del tema. Por ejemplo, uh -huh. Cuando le da dinero a un familiar, a un hermano, sí. a un amigo, y le paga el arriendo, y le paga el colegio de los hijos, y todo el cuento de otra persona, posiblemente estás haciendo un mal. Primero, te estás ganando un karma. Y un karma porque no estás es haciendo que la otra persona genere su máxima expresión del alma. O sea, no estás, no estás permitiendo que la otra persona se mueva. Y segundo, estás poniéndola a de depender de ti. Entonces estás generando un karma. Aparte de eso, estás haciendo mal uso de tu dinero. Tu dinero no es para eso. Entonces, muchas veces, si yo siento que el dinero es malo, entonces yo no lo quiero en mi vida. Y si lo tengo, lo voto, lo desperdicio. Se vuelve una vergüenza. La gente que llega a la lotería sienten que no se lo merecen y por eso en dos años están peor que antes porque ese dinero les genera pan de la vergüenza hoy se están de buenas yo salí me compré un billete y me lo gané ya eso fue todo no el dinero requiere para que sea más dignificable hay que lavarlo y esa forma de lavarlo no es lavando dinero como los, los, <risa> los, los banqueros no eh, lavarlo es purificarlo a través del trabajo, a través de la labor. Por eso se disfruta tanto el dinero que se gana con sudor. Por eso se disfruta tanto el dinero que es bien ganado. No necesariamente tiene que ser con mucho esfuerzo, pero que haya, que haya habido algo en intercambio. Y ese es el dinero que realmente se disfruta y que se conserva más fácil. El otro trae pan de la vergüenza. Y eso lo manejaron los judíos hace años. Y uno lo estudia y lo ve y... Uy, tienen toda la razón. Tienen mucha razón, no todo. Tienen mucha razón, porque uno se rompe un pedacito de aquí que tiene razón otro poquito de acá y, se va, y va armando una especie de rompecabezas entonces, ¿por qué mucha gente no es capaz de conservar grandes cantidades de dinero? porque muchas veces ese dinero genera pan de la vergüenza segundo porque no somos capaces sino de merecer el que somos capaces de manejar por eso tenemos que aumentar nuestro nivel de merecimiento que no es otra cosa que nuestro nivel de aprender a manejarlo y yo sé que más uno dirá, yo soy tapado para el dinero. Yo no sé hacerle cuentas. Yo soy analfabeta. No, pero analfabeta real. O sea, no sé sumar ni restar ni multiplicar. Sí, sí. Necesitas la sabiduría de un mentor que te lo maneje. Y yo conozco mucha gente de estratos muy bajos que se hicieron a puño a, a punta de pulso que tienen un sobrino o un nieto que les maneja el dinero y son archimillonarios. ¿Por qué? Porque también saben del de lugar delegar en otra persona que hagan las cosas, y eso, es otro, eso también es una virtud. Henry Ford lo decía, a Henry Ford una vez se lo llevaron a gozar, que porque él no sabía leer, que porque él era muy bruto, que no había hecho carrera, entonces él dijo, pregúnteme lo que quiera, y le preguntaban cosas de historia, y llamaba a un historiador, le preguntaban cosas de finanzas, y, y yo no sé, pues yo para qué voy a guardar eso en mi cabeza, yo, tengo, yo pago a la gente para que venga y me conteste por mí, ¿por qué? Porque el conocimiento y la mentalidad son dos cosas diferentes, lo que es que nosotros creemos que el conocimiento es lo mismo que la mentalidad. El conocimiento es saber, mentalidad Bien. es sabiduría. Entonces, saber es diferente a sabiduría. Una persona no necesita saber todo, una persona necesita mentalidad. La mentalidad hace que usted compre el conocimiento. Y el conocimiento no es comprarlo por usted, es comprar la gente que sepa, pagarle por hora y que trabaje por usted. Eso es mentalidad. Entonces, se trata de eso, de ser más inteligente realmente con el uso del tiempo y con el uso del
0: cerebro. Qué bárbaro, ¿no? Porque eh, me encanta, porque en el primer episodio hablábamos de la soledad de la gente que se siente sola. Y en esto también te das cuenta que, que te, seguimos teniendo a veces un pensamiento singular y tenemos que tener un pensamiento mucho más plural. Trabajar en equipo, eh, saber delegar, eh, esto que decís vos de, de, de entender eh, a, a la persona que, que no hace falta saber todo, sino tener el conocimiento para que la gente que nos ayude, para, para saber con quién hablar, con quién eh, eh, que el dinero no es solamente lo que yo consigo, sino cómo lo gestiono. Cuando hablas de abundancia, en algún momento te escuchaba, vos no me acuerdo si en algún vivo o en algún, algún posteo, de que mientras más das, más recibís. Y esto, viste, que tiene como un una connotación religiosa, ¿no? La Biblia, las cuestiones más, el que más das, más recibe, que, que no hay que preocuparse porque si Dios eh, ayudaba a los pajaritos más chicos, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Bueno, hay, hay varias cuestiones dando vuelta y vos hablas del dinero en la mente. ¿Tiene algo que ver esto de que mientras más consigo, más tengo que dar y, y que ahí se, se arma un círculo que no se corta?
1: A ver, lo primero, lo más importante, Ramiro, es la persona más importante en la vida. Soy yo, e inmediatamente el otro. Porque a veces somos muy mártires. No, mis hijos son lo más importante. Tus hijos, no. De hecho, en los aviones, esto es una historia muy boba, pero en los aviones siempre te dicen cuando están dando las instrucciones de seguridad, en caso de descompensación del avión, máscaras de oxígeno caerán del techo. Por favor, si va con menores, primero usted y después le ayuda al menor. ¿Qué? Porque vos para que le Va la vida a un niño que igual se va a morir enseguida apenas vea que no es capaz de hacer el segundo respiración, si tú te vas a morir, primero tienes que estar vivo tú para poder darle al otro. Uno no puede dar lo que no tiene, uno no puede ayudar sin ayudarse. Con el dinero pasa exactamente igual. Es decir, a mí me da mucha alegría porque, hermano, yo muchas veces pregunto en las conferencias, ¿qué harían con 10 mil millones de dólares? Que nosotros estaban estos días en el baloto en, en, aquí. que harían con 10 mil millones? Entonces me dijeron, ah, eh, compraría, le compraría casa a toda mi familia. Desde mis papás, mis hermanos, mis tíos, a todo mundo le compraría casa. Y yo, nunca te lo vas a ganar. O sea, te lo garantizo, ni lo compre, nunca se lo va a ganar. ¿Por qué? Porque te estás asegurando el karma más grande que pueda tener una persona al hacer que un montón de gente se vuelva unos vagos dependientes tuyos. Y eso cuesta mucho. O sea, eso es, no solamente financieramente, porque tienes con qué hacerlo, sino que eso cuesta mucho y eso te va a perjudicar tu vida porque estás haciendo que los demás no tengan su máxima expresión del alma. ¿Listo? Entonces, uno puede tener esa mentalidad de subsidio, ni subsidiar a nadie. Entonces, cuando yo digo, hay que dar, hay que dar con sabiduría. Es decir, en lugar de usted estar manteniendo una fundación cada mes con aportes, uno lo que debería hacer es hacer que la fundación tenga una empresa que genere suficiente para mantenerse sola. Es decir, nunca ver el dinero como islitas, donde yo voy allí, voy allí, voy allí, sino ver el dinero como un río que pasa por varias partes mojando. Si yo en una fundación le regalo máquinas de coser, les compro tela y les consigo contratos con una empresa como Levi's para que les confeccione, entonces yo estoy garantizando que esa fundación siempre va a tener los recursos sin mi ayuda. Mi ayuda fue inicial. Es más, yo podría, de las ganancias de esa fundación, porque va a tener ganancias, pagarme las máquinas que presté y ayudar a otra. Entonces yo estoy colocando el dinero de manera inteligente. Si yo, en cambio, les digo a las monjitas o a quien sea que tenga la fundación que cada mes le voy a ir a regalar plata sin necesidad de que hagan nada, yo estoy acabando con ellas, no estoy permitiendo que ellas hagan algo ni la gente a las que ayuda la fundación. Entonces yo estoy... Y encima de todo estoy sacando plata de mi bolsillo de mi, de mi sin ninguna necesidad. O sea, estoy acabando, porque estoy haciendo como si hubiera hecho un lago con dinero y todos los días se me está secando, algún día se acaba. El dinero es fluidez. Y cuando yo empiezo a entender eso... Creo en la fluidez, creo el flujo y hago que todo fluya, que nos empapie a todos, que nos baña a todos. De eso se trata realmente el dinero. Empezar a dejar para mí y que fluya para los demás, pero que regrese a mí. Esa es la forma de pensar.
0: Me encanta eso. Eh, que vaya para los demás, pero que regrese a mí. Empezar a pensar de una manera... Jaiber ¿qué? Eh... En, en tu experiencia, y yo, y yo me, me veo reflejado en algunas cosas en la mía, ¿tiene que ver el combustible espiritual sobre el dinero? Lo que lees, lo que miras, lo que consumís, las conversaciones que tenés, las personas con las que te juntas. Eh, ¿Hay algo de esto racionalmente que lo podamos fundamentar que tiene que ver, que vos empeces a estudiar este tema, así como está tu libro, decir, bueno, hay libros que hablan sobre esto, eh, hay películas, hay series, hay videos, hay cuentas en las redes. ¿Vos, ¿Vos lo fundamentás desde algún lugar que sí que hace falta?
1: Sí, mira, hay estudios, por ejemplo, de un señor que se llama Joe Dispensa, que varias veces ha hecho prácticas junto con otro señor que se llama Greg Braden. Ambos, que les estoy diciendo, son científicos, son personas que han dedicado a estudiar la ciencia. Y les va a mencionar otro que se llama Masaru Emoto. Masaru Emoto murió en el 2018 y es de Japón, es una persona que se dedicó a estudiar el agua. Los mensajes ocultos del agua es uno de sus libros, Los mensajes ocultos del agua. Y tenemos a Joe Dispensa y a Greg Brader. Básicamente, Ramiro, ellos tienen algunos experimentos que han hecho, pero tienen que ver con cosas tan simples como esta. ¿Qué wow. pasa si yo voy a un cementerio? ¿Qué pasa si yo voy a un jardín infantil? Cerebralmente, cuando yo voy al cementerio, inmediatamente se me baja la energía. Me pongo triste. Y al ponerme triste, empiezo a actuar como triste y estoy viendo gente llorar. Entonces, inmediatamente se me bajan los niveles y ellos lo pueden medir a través de una fotografía que llama la cámara Kirlian, que te muestra huecos en tu aura. O sea, se te baja el nivel de energía, el nivel vibracional. Empiezas a vibrar más denso. ¿Qué pasa cuando tú vas a una guardería o estás de fiesta o estás contento o estás meditando o haces una clase de yoga? Empiezas a vibrar más rápido. Se te suben los niveles de energía llevemos a la vida real. ¿Qué pasa cuando tú estás con personas que se la pasan quejando, que son, tienen como ese sarampión mental de estar a toda hora pensando en el dólar en el gobierno, en que eso está muy duro, que eso está muy malo, que la pandemia... Entonces te bajan los niveles de energía porque hay gente que te roba la energía. Uno siente inmediatamente que se drena con ciertas personas, que desde que les das las manos ya uno siente que aquí hay algo que está fallando y hay gente que en cambio te recarga con un abrazo y uno no quiere ni que lo suelten del abrazo. Entonces se siente diferente. Unos drenan, otros suben la energía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros requerimos, para poder funcionar como máquina, requerimos tener niveles altos de energía. Niveles altos de energía hacen que se vengan altos niveles de energía para mí. Por ejemplo, el dinero tiene mucha energía. Mucha. ¿Por qué? Porque el dinero, así como mueve tanta energía, mueve tanta energía de la buena y de la mala. El dinero mueve esa energía. Hay mucha gente pensando en él, por lo tanto tiene muchísimo movimiento. Si yo estoy vibrando alto, lo atraigo. ¿Lo atraigo a través de qué? No es que los billetes te persiguen pues, por el viento y se te vienen y, te, y se te caen en la cabeza. No. Te persigue gente con oportunidades. Te persigue gente o te persiguen ideas que le valen dinero. Montas un, pot, eh, un, pot, un post en Instagram y, y recibes 20 llamadas, todas que quieren consultarte. Y una empresa que te quiere eh, contratar para una conferencia, y me dice: ¿Pero qué está pasando? Y otra te llama para allí, y otro para allí. Y en un momentico cuadras un sueldo que no te habías imaginado en una semana lo que te ganas en un mes. Y dice, ¿qué está pasando? Estás vibrando diferente, por lo tanto mereces más. Pero ese merecer no es que haya un viejito en el cielo diciendo, este está manando bien, merece más. Es tu mismo inconsciente que se conecta con esa conciencia universal. Cuando uno está vibrando bajo, cuando uno está con amistades que vibran bajo, te comienzan a llegar oportunidades, sí, de baja vibración. Te comienzan a decir, ve, si de pronto... Tú, eh, eh, empezamos a maquilar eh, tu, tu empresa en otro país y traemos el dinero por otro lado y lo lavamos allí y yo te pongo un dinero aquí en este país, pero tú lo mueves para acá. Eso es, eso es un lavado de activos que me estás proponiendo. Te empiezan a proponer puras cosas torcidas y uno ahí se da cuenta de que está vibrando bajito. Yo lo llevo a la práctica. Si tú te vas para los casinos todos los días a jugar bingo y a meterle moneditas a las tragamonedas, en un momentico estás tomando alcohol, fumando cigarrillo, lleno, con un montón de viejitos desocupados y aburrido. Y quizás con ganas de jugarte tu casa en el casino. Si en cambio te das para clase de yoga a las 7 de la mañana a un parque, tiras la colchoneta, te haces amigo de un montón de gente que hace yoga, en un momentico te están enseñando a hacer jugos detox te están invitando a la casa a aprender a cocinar vegano y en un momentico estás llenando de una energía súper bonita y un montón de gente que vibra súper bonito. ¿Con quién quieres vibrar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Con quién quieres vibrar? Claro.
0: Mira, tengo una pregunta. Vamos, vamos al ejemplo de Hyber eh, de o de alguna persona que empieza a resonar, empieza a trabajar sobre todo esto y le empiezan a pasar, entre comillas, cosas buenas. Empieza, dices, che, ¿Qué cambio? Eh, nada cambio, todo cambio, ¿bien? O sea, la persona empieza a darse cuenta que, que, que el merecimiento, pero hay una parte de uno que tiene inseguridad, hay una parte de uno que dice, che, esto es demasiada suerte, hay una parte de uno que dice, che, esto, esto es mucha casualidad, ¿viste? Que, que, que tenés que empezar a luchar contra tus propios pensamientos de, o, o de carencia, o de, a veces, eh, el Javier que en el primer mes la cuenta empieza a ganar dólares y el hyper dice, pero esto, esto no es normal, yo venía perdiendo plata, venía perdiendo dinero eh, ¿qué se hace ahí? ¿cómo, cómo se trabaja la, la, esa, esa autoconfianza? ¿cómo se trabaja? porque, porque viste que, que, que como que el, eh, el, el cerebro de uno tiene, tiene esa memoria de, yo le digo desde el ego ¿viste? Desde, eh, pero mejor cuídate pero eh, estás teniendo un golpe de suerte y no estás teniendo un golpe de suerte estás, estás despertando en una conciencia y una vibración más alta estás fluyendo más alto ¿qué, qué recomiendas para el que el que esté en ese, en ese momento o en esa situación?
1: agradecer en ese momento lo mejor que uno puede hacer es la gratitud la gratitud por lo que se tiene la gratitud por lo que se fue por lo que estuve, en, por la situación que tuve antes, y la gratitud por lo que tengo ahora. Cuando uno agradece, le pone luz a lo que está pasando. Te cuento una anécdota de Ramiro, así bien loca. A ver. Cuando me gané el premio mejor 3 del mundo, me regalé un viaje a Panamá. Entonces estaba en un hotel muy lindo, por allá al norte de Panamá, no en Ciudad de Panamá, sino al norte, y yo estaba en la piscina. Entonces mira, mira cómo la mente conecta. Yo estaba en la piscina, tiraba ahí como todo el mundo en piscina leyendo, y yo empecé a mirar, estaba haciendo muchísimo calor, y yo empecé a mirar para las habitaciones del hotel. Y en la salida de cada habitación en la puerta había un aire acondicionado, un radiador de aire acondicionado. Y el sol le estaba pegando a la pared, a ese aire acondicionado. Y yo decía, y recuerda que soy era el electricista, entonces yo decía, esos aires acondicionados con el sol radiante pegándoles al radiador deben estar dando una respuesta diferente y deben estar gastando más energía para poder mantenerse más fríos adentro. ¿Qué tal si le propongo al hotel que le pongamos un techo a cada aire acondicionado, un techito pequeño de plástico, para que el radiador no tenga esa radiación solar todo el día? Entonces... En ese momentico pensé, y sí si también, porque yo, yo me fijo en todo, las luces de la recepción eran incandescentes, no eran LED. En esa época ya había LED y había fluorescente. En, en fin, les armé un plan, y hablé con el gerente. Pero yo con esa convicción que no hubiera tenido un año antes, pero ya me había ganado 189 mil dólares, yo ya hablaba duro, tranquilo. O sea, el dinero da como una confianza, uno habla diferente. Ah, vamos con el siguiente negocio. Yo les bajo la energía, la cuenta, la factura de energía, y ustedes me dan la mitad de lo que se ahorren mes a mes durante dos años. Ramiro, en una semana después de irme a irme de vacaciones, yo ya estaba contratando un cerrajero que le puso un techito a cada aire acondicionado. Eran 250 aires, cada techito me valía 14 dólares y cambié todos los bombillos del hotel. Y estuve recibiendo 9 mil dólares mensuales durante 24 meses. Con tres meses pagué lo que me había gastado y los otros 21 meses fueron ganancia total y, y me llegaba mensual.
0: Entonces usted dirá, pero ¿cómo es si usted no
1: trabaja en la bolsa? Sí, pero esa, esa, esa tranquilidad financiera me ponía a pensar en otras cosas. O sea, yo veía dinero en todos lados. O sea, la prosperidad es ver dinero donde los demás ven basura. La mayoría de la gente convierte el dinero en basura. Yo convertía la basura en dinero. Yo veía el desperdicio. Es que, mira, una cosa es uno ver una, una llave de, de agua botando agua. Uno mismo ve el desperdicio, pero casi nadie ve el desperdicio eléctrico. Casi nadie ve que hay una luz prendida y eso está gastando como si fuera agua. Yo sí la veo todo el tiempo. Entonces, me, me muy consciente de eso. Entonces, lo que les quiero decir es que uno se mete como en esta mentalidad de abundancia y es capaz de ver lo que los demás no ven. Entonces, cuando te está yendo muy bien, agradece, todo el tiempo agradece, agradece la mente que tienes, agradece el dinero que tenés, agradece cuando mercas, agradece cuando llenas la nevera de cosas verdes, de carne, de leche, de huevos, de quesos, agradece lo que tienes hoy y lo que tendrás mañana, agradece por anticipado. Nada de eso genera más bendiciones.
0: Qué hermoso escucharte, qué, qué paz que me genera, porque... Fíjate que es real, fíjate que, que, que es empezar a cambiar la óptica. Viste que nosotros tenemos una, una interpretación de la realidad subjetiva y acortada. Y acá, ver, ver las posibilidades donde no las estamos viendo. Y el entrenamiento es para con uno, el entrenamiento es para, para, para ir adentro. ¿Cómo estoy viendo la realidad? ¿Cómo estoy viendo lo que está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo de este hecho que estoy transitando? Eh, hace un rato en el podcast pasado hablabas hasta, hasta de la comida, la alimentación, el descanso... Eh, hablaste de la gratitud fíjate que parecen cosas súper eh, básicas y no las hacemos no las haces todos los días cuando me levanto la mano en las redes sociales ¿qué me pongo a consumir? Cuando eh, no te estoy diciendo que todo el día seas un gurú de estos temas pero, pero ¿cuánto de este combustible le doy a mi cuerpo? queremos que el auto funcione de la mejor manera y no le damos el mejor combustible queremos que nuestra mente nuestro objetivo funcione de la mejor manera pero no nos no ponemos a transitar y hoy en la era de la sobreinformación, que vos decís eh, tu libro, a un clic lo tengo porque lo compro, lo descargo y ya lo voy a hacer y ya me voy a poner y, y no te digo que no veamos fútbol, no te digo que no veamos series pero, pero es un ratito todos los días son no, micro ve, algo, algo muy
1: simple es que vi este vaso de agua y me acuerdo de algo ¿qué pasa si yo este vaso de agua lo tengo lleno de una gaseosa cola de una gaseosa oscura sí digamos que esto está lleno de té o de coca Digamos que esas son mis creencias limitantes, ese es mi miedo, ahí está mi frustración, estoy ganando muchísimo dinero y yo no estaba acostumbrado, qué susto. Entonces, es la mente rumiante, la que ensucia el agua, la tiene turbia. ¿Cómo hago para que el agua se vuelva limpia? Hay dos, pues hay dos formas una es botar esa agua y llenar el vaso de agua limpia pero pues eso es muy difícil es muy difícil que vos botes tus creencias ¿por qué? porque implica entonces que te abras el cerebro y te arranques todo el software que tienes ahí y eso no va a pasar o sea porque hay cosas que todavía tenemos que guardar que son importantes pero otra forma es la siguiente realmente lo acabaste de decir la otra forma es poner una llave de agua limpia y abrirla todos los días y abrirla ¿para qué? Para que el agua limpia caiga sobre la sucia, sobre la gaseosa y se comience a rebosar. Pero va a empezar a salir limpia y sucia hasta que llega un momento en que todo es limpia. Entonces, a veces necesitamos llenarnos, llenarnos de buena alimentación, a espiritual, emocional, física, de deporte, de respiración profunda, de meditación, de, de querernos, de agradecer, de hacer técnicas de agradecimiento, 50 cosas por las que estar agradecido, todo eso es agua limpia que le entra al vaso, hasta que llega un momento en que ya se esfumó toda creencia negativa, ya se esfumó tanta vaso de tanto bicho mental que tengo y ya estoy limpio, a eso tenemos que llegar, se llega algún día, quizás sí, yo la verdad no he llegado y sé que nadie va a llegar tan fácil porque nada, sería un iluminado pero sí estoy seguro de que lo que yo era era turbio ahora ya estoy como más té y llega un momento en que ya voy a estar como el mate que es un poquitico oscurito ahí por la hierbita hasta que algún día sea limpio y ya trascendí y ya se trata, el mínimo fue a trascender, no a quejarnos
0: Javier es un placer, placer eh, conversar de estos temas con vos, me encanta para, para ir cerrando al que nos escucha, siempre, siempre invito, invito al entrevistado a, a, a compartir sea un mensaje, sea una recomendación, sea lo, lo que ahora te resuene para, para aquel que está del otro lado escuchándonos y que, y que le traspasa esto que venimos conversando. Como, como decías vos cuando, cuando viste ese video allá por el año 2004 y dijiste, ¡pum! me voló la cabeza, viste esa experiencia, esa, esa esa parte visual, pusiste las manos cerca de, de la cabeza, eh, ¿qué le podés compartir para, para que se queden eh, rumiando, para que se queden eh, con ganas de, eh, bueno, corto este podcast y empiezo a hacer algo, lo que quieras?
1: Nada de lo que aquí se dice se lo tomen literal, es más, nada de lo que aquí se dice lo crean, pero eso sí, en la oportunidad de verificarlo no crean, no sean ciegos creyentes que a la gente que sigue a alguien, que sea un gurú ah, vos sos un gurú, ¿no? yo no soy ningún gurú yo soy cualquiera, o sea uno es el otro ustedes o sea, uno es el otro del otro, algún día alguien va a decir, yo voy a Jaime pero algún día alguien va a decir, uy yo me acuerdo que yo estaba llevado y ahorita mira cómo soy y sos el ejemplo de un montón de sobrinos que te están siguiendo y te señalan como el gran líder, o sea, tú algún día vas a ser el otro del otro, entonces ¿Qué están viendo? ¿Qué estamos viendo de nosotros mismos? ¿Cuál es el espejo? Cuando yo me miro, ¿qué veo? Pongan todo esto en verificación. ¿Qué quiere decir? No crean, pero agradezcan. Pero es que no creo. Por eso, usted simplemente haga que esa consecuencia va a empezar a cambiar. Si no estás contento con lo que estás recibiendo, revisa muy bien lo que estás entregando. Recuerden que en el mundo es como los murciélagos emiten una señal y esa señal rebota y por eso no cuenta cuando puede o no hacer las cosas. Es exactamente igual en la vida real. Si no estás contento con lo que estás recibiendo, revisa qué entregas, porque sí. eso es lo que rebota a
0: ti. Placer. Amigo querido, lo digo públicamente, sabes que te quiero muchísimo. Me encanta tenerte en estos, en estos espacios y te agradezco la buena onda, el tiempo, la sensibilidad y el amor con el que transmites.
1: No mi hermano, muchas gracias por la invitación Un saludo para todos y nos vemos pronto
0: Nos vemos pronto Pasó Jaiver Pérez con esto De las creencias limitantes del dinero Con el dinero mente, como le quieran llamar Yo me quedo extasiado eh, Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina Para todo el mundo en estos podcasts en español Para la plataforma Revolution Network Generando sonrisas Nos vemos la semana que viene Chao, chao.